0: Willkommen zur Toxischen Herrenrunde. Ein Videopodcast mit Goose von Robot Outdoor und mit Mitch von Mitchells Herren Lounge. Wir sind in der ersten Staffel und wir sind jetzt schon in der dritten Folge tatsächlich. Wir haben tatsächlich schon zwei hinter uns gebracht und überlebt. Ja, ja. Und die Folge liegt mir besonders am Herzen, weil wir nennen die,
1: früher war alles früher. Früher war alles früher, ganz genau. Alles war nicht immer besser, nein, nein. aber es war halt früher. Es es war, war halt In anders. erster Linie war es einfach mal nur früher. Und wenn man uns beide so anschaut,
0: dann glaube ich, ist es das klar, dass wir nicht erst gestern aus dem Ei geschlüpft sind. Vor ähm, allem du. Du hattest auch schon mal das <lacht> mit dem. überhöre ich, überhör ich jetzt mal. Du hattest auch mal das mit dem Baujahr erwähnt. Warum aber Baujahr grundsätzlich? Also, wir sind ja Baujahr 73, 75, was Geräusch. war das für ein wunderschönes, wunderschönes Geräusch? Geräusch. Ähm, man kann sagen, dass wir viele, viele Kilometer haben aber doch gepflegt sind und jeden Service mitgemacht haben. So würde man uns anpreisen auf dem Gebrauchtwarenmarkt. Lass uns mal eine kleine Zeitreise machen und lass uns mal über früher sprechen. Was ist denn früher für uns? Also was wäre für dich früher? Lass mich dir einen kleinen Vergleich geben. Mhm. Zurück in die Zukunft hast du gesehen. <lacht> ja. Zurück in die Zukunft ist Marty McFly 30 Jahre in die Vergangenheit gereist. Also in den 80er Jahren, in die 50er. Hattest du einen Bezug zu den 50ern? Nicht wirklich, oder? Durch Fotos von meinem Familie. Ja, Elvis Familie. so ein bisschen, ja, ein paar ja, ja, Fotos. Genau. Ja. So, würde Martin McFly heute in die Vergangenheit reisen? Der Bezug, den wir zu den 50ern hatten, haben die Kids von heute, die
1: so um die 20 sind, mit den 80er, 90er Jahren. Ja, das ist schrecklich. furchtbar. Jetzt fühle ich mich noch, noch wesentlich <lacht> älter, als ich es vorher schon getan habe. Vielen Dank, Mitch. Das war das sehr gut. ist furchtbar, oder? Aber wenn wir von früher sprechen... Dann sprechen wir aber tatsächlich so 80er,
0: 90er, äh, später 80er, früher äh, 90er, vielleicht sogar Anfang 2000er. Das ist so früh, weil Anfang 2000er ist ja auch
1: irgendwie schon fast ein Vierteljahrhundert her. Ja, natürlich, aber die Zeit davor gilt also auch noch mit. Also ich würde ja. schon auch sagen, 70er wäre jetzt vielleicht ein bisschen weit vorgegriffen. So, Das sind so die ersten Die haben wir nicht bewusst
0: erlebt. Nicht, nicht wirklich. Also
1: so die die ersten Kindheitsjahre, bei mir fünf, bei dir acht, die erlebst du nicht
0: so bewusst. Hab aber ich 80er daran, ich 80er wurde ich zum Beispiel geschlechtsreif. Ja. Das ist ja
1: schon mal, es ist bei dir ja genauso. <lacht> 80er Jahre zählen. Ja. Also ja. lass uns über 80er, 90er Jahre sprechen. Ja. wilde Zeit, wilde Zeit. Also bei mir jedenfalls war es eine sehr wilde Zeit. Auch an vieles äh, möchte ich mich gar nicht mehr zurückerinnern. Ähm, aber es gab auch eine Menge guter Sachen, definitiv. Was war denn besser? <lacht> lass uns mal konzentrieren, was war denn besser? Was ja, ich, war wirklich besser? Mitch, ich glaube, das ist genau das Ding, warum ich direkt gesagt habe, als du meintest so, früher war alles besser, wo ich direkt gesagt habe, früher war alles früher, weil ähm, mir würde tatsächlich gar nicht so viel einfallen, was besser war. Ich glaube, es ist in dem Empfinden heute so, dass man denkt, es wäre besser, weil es nämlich mit Erinnerungen verknüpft ist, die ein bisschen emotional verkettet sind und die man gerne so ein bisschen romantisch verklärt. Also, ähm, Natürlich finde ich es rückblickend wunderschön in meiner Erinnerung, dass ich damals bei meiner Mutter im Auto, während sie vorne eine Schachtel Kim-Zigaretten geraucht hat bei geschlossenen Fenstern, äh, mhm. hinten unangeschnallt auf der Hutablage ihres Ford Taunus gelegen habe und anderen Autofahrern zugewunken habe. Das ist natürlich mit schöner Erinnerung verknüpft. Ob das jetzt besser war, kann Sie man musste mal nicht bremsen, das mal so <lacht> selten. Also ich bin ein paar Mal durch den Fußraum geflogen. Aber ähm, also das ist zum Beispiel ein so ein Beispiel, was mir sofort einfällt wo man so eine romantisch verklärte Vorstellung hat oder auch so diese, das kann der Dennis übrigens, der Dennis ist unser Mann in der Technik hinten. Hallo Dennis, vielen Dennis, Dank. Dennis, ohne dich läuft hier nichts. Vielleicht kann er ja gleich mal nachgucken, ob das wirklich so ist, dass das äh, gefühlte Empfinden, dass früher, du hast in einer letzten Folge gesagt, hier Schnee, es gab da schon noch Schnee zu der Zeit, zu Weihnachten, das war unsere Weihnachtsfolge. Ja gut, in
0: der Rhön gibt es heute noch Schnee. Ja, okay, genau. ja, also in, in der baltischen Rhön. Ja, hier ist das aber ja, eher so in bisschen, Heidelberg
1: halt nicht mehr. Nee, also in der Nordstadt äh, gibt es auch Schnee, aber der kostet ungefähr ein Fuffi das Gramm und. ist äh, <lacht> <Das> war günstig. <lacht> da ist es, äh, glaube ich, schon ein bisschen unterschiedlich, man hat ja so ein bisschen den Eindruck, als wäre als Kind der Winter immer länger gewesen. Und ich ich kenne auch heute noch in meinem Freundeskreis ganz viele Menschen, die bestehen darauf, dass das auch tatsächlich so war. Wenn ich mich aber nicht täusche, Dennis, dann ist es tatsächlich gar nicht so gewesen. Also die Winter haben sich gar nicht so großartig verändert. Ich glaube, es ist einfach die, die Empfindung, dass Tage auch länger gedauert haben und auch Perioden länger gedauert haben. Das heißt, wenn man dann so zwei Tage, drei Tage mit Vollschnee, mit Schlitten fahren und so hatte, kam einem das vor, als wäre das die ganzen Wintermonate gewesen. Das ist de facto nicht so. Ich meine, das ist psychologischer erklärt, ja. Je älter du wirst, desto schneller,
0: wenn du zehn Jahre alt bist. Dann ist ein Jahr eine lange, lange Zeit. Mhm. Wenn du 50 bist, ist ein Jahr nicht so lange. Das habe ich gemerkt. Ja. Das merkt <lacht> man. Dennis, kannst du mal gucken nach ähm, ähm, Tiefsttemperaturen 1987. <lacht> Von mir aus, keine Ahnung. Da muss es doch auf viel Google viel was war, geben.
1: Ich auf äh, schon, dass es äh, das gab mal Ausreißer Anfang der 50er, da war es ein bisschen kühler. Ja. Also, ist es ist. Also die letzten sechs Jahre. Ja. Vielleicht ein ganz klein bisschen wärmer. Die letzten sechs Jahre ist es leicht wärmer geworden. So, aber es ist jetzt sehr kein sehr signifikanter sehr Unterschied. Unterschied, oder? Dass man sagt, ja, irgendwie, ich, früher also war das. Ich habe hier eine sehr, sehr intelligente äh, auswertungsdiagramm ja. die ich nicht verstehe, aber ich sehe die Farben. <lacht> okay. Ich den orientiere, tut sich, tut sich viel, ja. aber kein System. Außer die letzten fünf, sechs Jahre, da sieht es ein bisschen wärmer aus, also tatsächlich.
0: So ja. Lass uns mal mit was ganz Banalem anfangen, was ich finde, das früher besser war. Okay. Musik. <lacht> Nun ja, das ist ja auch eine Betrachtungsweise. Wenn sich ein erwachsener Mann auf eine Bühne stellt, 50.000 Menschen schauen zu ja. und diese ganze Band spielt nur einen Akkord, immer da, 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 dann kommt eine Orgel dazu und dann stellt sich da David Coverdale hin und singt I will take you to the limit of my love before I turn and walk away. Dann ist da einfach viel mehr Sex in der Musik. Ja,
1: das findest du besser als How Much Is The Fish von Scooter? Finde ich um einiges besser. <lacht> Aber ja? es fängt auch mit <lacht> Ich meine, die Musik war damals besser. Es war,
0: ich will jetzt nicht sagen, es war damals handgemachte Musik. Ich, ich weiß, dass zu Musik, egal welcher Art, viel dazugehört. Aber es war so, du musstest ein Instrument spielen können, du musstest Songs schreiben können, du musstest mit Worten umgehen können. Und mhm. wer konnte das besser als David Coverdale damals
1: von Whitesnake? Ja, mein, Musik, Musik ist da war mehr Sex in der Musik. Ja. ja, also nicht nur Sex, sondern ich glaube, was du gerade sagtest, man musste komponieren, man musste Texte schreiben. Ja. Das ist erstmal was, was heute. Heute sind die Songs fertig, bevor man weiß, wer sie singen soll. Das ja. ist erstmal das große Problem. Dann leben wir in einer extremen Zweit-, Dritt- und Viertverwertungsmasche im Moment, was die Musik angeht. Das heißt, also es gibt von allem einen Remix vom Remix, der vor zehn <lacht> Jahren geremixt wurde. Und wenn dann irgendwie 2018 oder 2019 das Boot irgendwie hier diese U96 Techno Scheiße mhm. noch mal in die Charts kommt da fragst du dich dann schon auf welchem Planeten leben wir hier ähm, aber ich habe mal irgendwann so ein geiles Meme gesehen, wo man ähm, die Songtexte von Shakira verglichen hat mit den Songtexten von Freddie Mercury. Und wenn man dann überlegt, dass äh, also die Texte von von Queen einfach äh, wahnsinnig geil und durchdacht ja. waren, also von der Musik kann man halten, was man will. Aber das war einfach geiles Songwriting äh, mit mit vielen verschiedenen Worten, was man sich heute kaum noch vorstellen ja. kann. Und dann sieht man, dass bei Shakira 26 Leute an diesem Entstehungsprozess von <lacht> Schalalala <lacht> beteiligt sind oder von ihrem ja. Walker, Walker Hey Hey oder sowas. Ja. Da werde ich echt blass. Also, musiktechnisch hast du vollkommen recht. Allman Brothers, Whipping Post. Sometimes
0: okay. I feel like I'm tied to the Whipping Post. Also, wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Er erzählt halt von einer Frau, die ihn eigentlich schlecht behandelt, die auch sein Auto kaputt gemacht hat. Mhm. Und jetzt ist er mit einem Kumpel in der Kneipe irgendwo saufen. Und er sagt halt, er fühlt sich manchmal, wie wenn man ihn an den an auspeitsch den, genau. den ja. gab es ja in Amerika, in dunklen Zeiten tatsächlich. Hier nee, um die Ecke ist noch <lacht> einer. <lacht> Musik war wichtig für uns. Lass uns mal von denen weggehen, die sie schreiben. Heutzutage kommt ein Song raus, du hast einen Song, dann klickst du einmal drauf, dann hast du den auf dem Handy, musst ihn wahrscheinlich nicht mal kaufen und dann läuft der halt. Und hm, ja, klingt ganz nett. Ey, ich bin mit dem Fahrrad zum Plattenladen gefahren, mhm. ja, hab ganz arg aufgepasst, dass diese Platte nicht in die Speichen kommt, Ja, dann habe ich mich hingesetzt und habe jeden Song von der A- und von der B-Seite angehört und den Text mitgelesen, weil es wichtig war, mhm. ey, was der erzählt ist unglaublich. Das ja? kenne ich auch noch. Und, und wir sind ja so alt, dass wir wissen, wie das ohne CDs war, wo du nicht auf den Knopf drücken konntest und dann zum
1: nächsten Song gehst. Wir mussten die Songs aus dem fertig Ich habe das Radio hören. noch mit Kassettenrekorder aufgenommen, mich immer geärgert, wenn der Moderator dazwischen gelabert weißt hat. Weißt du, heute. welches Problem ich habe? Eine meiner allerersten Kassetten, die ich je
0: selber gekauft habe, war 7800 Fahrenheit von Bon Jovi. Oh, okay. Und wenn ich jetzt einen Song von damals höre. Zum Wohl. Zum Wohl. Und es folgt darauf nicht der Song, der eigentlich auf der Platte danach kommt. Dann stört mich das, ja. dann ist das falsch. Ja. Es war auch, du hast Geld gespart, um dir eine Platte zu kaufen, das stimmt, ja.
1: damit du wirklich jeden einzelnen... Song hast. Das Medium war auch ganz wichtig. Du ja. hast ähm, bei einer LP zum Beispiel auch ein ganz anderes Hörverhalten als bei einer CD. Ich ja. weiß noch, dass ich, als ich die ersten CDs gekauft habe, irgendwann bemerkt habe, dass wenn ich die Lieder vom, von den ersten zehn Sekunden her uninteressant fand, dass ich dann schnell geskippt habe, um zu gucken, ja. was kommt danach. Ja. Und dann skippt man so eine CD durch. Ja. Bei einer LP hast du dich wirklich hingesetzt und hast die durchlaufen lassen. und Nur einmal gewendet, um die andere Seite anzuhören. Ja. Ja. Also jetzt und hören was, wir es wirklich an, wie sehr was, alte was auch. <lacht> weißt du, was auch besser war? Hm? Die
0: Musiker konnten mit einer Platte noch Geld verdienen. Ja, okay. Du musstest einen weltweiten Vertrag bekommen, erstmal in der Plattenfirma. Mhm. Ja, da gab es Geffen Records zum Beispiel. Und da gab Heute sind diese ganzen Plattenfirmen gleichzeitig auch Booking-Agenturen. Ja. Weil der Musiker verdient nicht mehr über die Verkäufe, über die Online-Verkäufe, sondern der Musiker verdient tatsächlich über die Auftritte. Ja. Und auf der einen Seite ist es so, ja, Musiker müssen öfter spielen. Das ist vielleicht auf der einen Seite gut.
1: Auf der anderen Seite. Es ist sehr schwer, mit Musik Geld zu verdienen, wenn ja. du nicht Produzent bist. Das war damals schon schwer, aber heute ist es, ja. äh, wenn du jetzt nicht gerade richtig durchstartest, so gut ja. wie unmöglich damit... Ähm ja, angemessenes Geld zu verdienen. Wenn ich mir das mal anschaue, was das Internetphänomen dann noch so ein bisschen mit sich gebracht hat, dass heute natürlich auch Leute diese 15 Minuten Ruhm bekommen, die daraufhin eine Karriere aufbauen können. Das ist eigentlich eine Ohrfeige für jeden wirklichen Musiker, der selbst schreibt, selbst komponiert, selbst textet. Wenn dann jemand daherkommt, der im Endeffekt das zu Hause in seinem Kämmerchen macht, irgendwie, auch da, nicht falsch verstehen, auch da gibt es eine Menge guter Leute, die wirklich kreativ sind und gutes Zeug machen. Aber, wenn das angekoppelt ist an diese Competition-Shows aus dem Fernsehen, wo dann Leute ähm, ausgewählt ja. werden, nur weil sie drei gerade Sätze sagen können und dann klebst du dir eine, eine Blechniete an die Augenbraue und das reicht dann schon, um halt so ein Star- Glamour zu verbreiten. Irgendwie da ist mir doch ein bisschen viel von der Seele von Musik und Entertainment auf der Strecke geblieben. Halt. Weißt du, was diese Shows auch gemacht haben? Ich muss jetzt die richtigen Worte finden, <lacht> deswegen lasse
0: ich mir hier Zeit. Meinungen sind wie Körperteile. Ich muss nicht jedes Körperteil von jedem sehen. Die kann er gerne haben. Ja. Ich muss auch nicht jedem Jeder jedes eins, Körperteil von mir drücken. zeigen. <lacht> Durch diese Shows denken alle Leute, sie sind, egal was sie machen oder können oder tun, sie sind ermächtigt, allem einen Stempel, ist gut, ist nicht gut, aufzudrücken. Ja, ja. Wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann halte ich meine Fresse. Ja. Das ist so und es gibt extrem viel von dem ich nichts weiß. Da interessiert mich auch viel nicht. Ja, mal. das sieht man ja schon, wenn man sich die Juries anguckt, die bei solchen ja, Sendungen da sitzen. Ja, aber wenn mich was interessiert, dann höre ich doch den Leuten zu, die es machen und gehe nicht einfach hin, ohne eine Ahnung zu
1: haben und sage, ja, das ist gut, ja. das ist nicht gut. Aber äh, das ist dieser Competition-Gedanke an sich, den ich nicht ja. gut nachvollziehen kann. Ich mag das auch bei YouTube nicht, wo wir beide sehr gut vertreten sind, ja. ähm, dass alles irgendwie mit so einem gemessenen Vergleich zu tun haben muss. Also jemand, der von außen bewertet, ob das jetzt in Ordnung war oder nicht, was du da gemacht ja. hast. Und das finde ich schon sehr, sehr fragwürdig, weil Erstmal möchte ich mich äh, dem stellen und das nicht aus den Gründen, dass ich denke, äh, ich könnte da versagen oder jemand fällt ein sch schlimmes Urteil über mich, sondern eher, äh, was maßt er sich an? Ja, Also ja. ich meine, wenn ich das mache, hat das ja einen Grund, dass ich meine ja. kreative Energie dazu nutze, irgendein Produkt zu erzeugen. Und wenn das dann, wenn dann ein Vergleich angestellt wird, dann finde ich das manchmal schon seltsam. Ich, ich habe ja. gerade
0: eben, bevor das wir angefangen haben, noch, ich habe ein Video zu, zu flachmänner von, von der Firma Stanley gemacht, ja, also mhm. Stanley's Flask, ja. ja, was übrigens richtig ist, mhm. <lacht> weil es ist ja die Flask vom, St aber egal, der hat mir so viel geschrieben, wo ich mir denke, Mensch Junge, <lacht> ich werde mir das anschauen, ich werde dir vielleicht süß zurückschreiben, ich lösche das. Du hast jetzt da bestimmt eine Stunde deiner Zeit investiert, die kriegst du noch nicht mehr. Ja, aber warum hat, machst du denn das? Vielleicht hat er was anderes. Nur um mir nicht. zu sagen, wie, wie, oder vielleicht hat er Zeit gehabt, ich ja, weiß es nicht. Kann gut möglich sein. Und da sind wir noch an einem anderen Punkt. Ich behaupte, du kannst jetzt anderer Meinung sein, aber ich behaupte, früher waren die Leute nicht so schnell
1: offended, beleidigt und eingeschnappt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es gab da wahrscheinlich immer schon so ein paar Leute, die halt genauso getickt haben wie heute ja. die große Masse. Also ich kann mich da an, an so dunkle Gestalten aus unserer Nachbarschaft erinnern. Da gab es schon welche, die sich durch alles und jeden angegriffen gefühlt haben. Ich glaube, wir haben in Bezug darauf schon mal über diesen Allianzwerbespot äh, gesprochen. Genau, ja, das war Kirschen essen du, du hattest, mit dem Nachbarn. Genau, -Essen, I, wo der Typ den Kern <lacht> und dann so in die Kamera guckt und dann treffen die sich vor Gericht und eben, äh, wird das Recht abgesprochen, dass es seine Kirschen waren und ja. am Schluss versöhnt man sich und dann ist alles ja Ordnung. Ja, heute unvorstellbar. Das, das
0: war mal normal damals. Genau, aber heute. Lass das Kind doch paar Kirschen essen, ist doch nichts dabei. Genau.
1: Heute wird äh, über ja. den Jägerzaun äh, hinweg mit einer Schrotflinte genau. erschossen werden und dann Leichnam wird verbrannt werden <lacht> auf dem Parkplatz. <lacht> Gut. So aber, schlimm nicht, aber es würden heute viel mehr Leute
0: sagen, selbstverständlich, das ist sein Eigentum. Ja. Das Landratsamt <lacht> hat eine Linie gezogen, die das Grundstück um...
1: Ja, also... ja. ja. Und das ist auch das, was man beobachtet, wenn man äh, dann in die sozialen Medien geht oder so. Oder? Dass man dass jeder sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, dass man äh, nicht mehr, und da muss man jetzt auch aufpassen, was man sagt, weil es ist ja nicht so, dass man vieles nicht mehr sagen darf. Ja, Es kommt ja immer darauf an, wie man wie man das sehen mag. Wäre Vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, um jetzt gerade mal einzusteigen und unseren Namen dieses Podcasts auch mal ja. in, ins Spiel zu bringen. Wir heißen ja die toxische Herrenrunde. Aber wer sich die Mühe gemacht hat, uns äh, über längere Zeit auf unseren eigenen Kanälen äh, mit Schilds Herrenlaunch oder Robot auto zu verfolgen, oder aber die letzten beiden äh, Folgen gesehen hat, der wird ja ziemlich, ziemlich schnell gemerkt haben, dass wir alles andere als toxisch im äh, Sinne der klassischen Definition sind. Das passt aber in die Zeit. Ja klar, wir sind alte weiße das Männer, das sind, da sind wir schon mal ganz weit vorne mit äh, in der Riege. Aber ich glaube auch, dass äh, viele Dinge heute so viel Empörung auslösen, die früher überhaupt nicht möglich gewesen wäre oder die man sich gar nicht ja. hätte vorstellen können. Machen wir es ganz einfach. Wenn ich jemanden suche, mit dem ich arbeiten kann
0: und jemand für einen ganz bestimmten Job brauche, dann ist es mir wichtig, dass ich die beste Person finde, die diesen Job ausführen kann. Nee, es muss eine Frau sein. Mir ist das, mir ist das egal, ob der grün, gelb oder blau ist. Mir ist das egal, ob der lange oder kurze Haare hat. Ja. Mir ist das egal, was der in seiner Keminate macht, zu ja. nachts. Zu welchem ja? Das interessiert mich alles nicht. Ja. Ich brauche den Besten für den Job. Und wenn ich privat mit dir Zeit verbringe, dann muss ich dich einfach mögen. Und wenn ich dich nicht mag, dann verbringe ich keine Zeit mit dir. Oder machst du einen Podcast. Ganz einfach. Oder ich mache einen Podcast. <lacht> nein, aber ja, das wird so verkompliziert alles. Ja. Was interessiert mich das denn, ob irgendjemand das Gefühl hat, dass er vielleicht nicht das richtige Geschlecht hat? Das ist ja okay. Da ja. ist auch keine Spaß. Also da ist auch nicht drüber zu spaßen. Nein, nein, um Gottes Aber Willen. ganz ehrlich dann, wenn das so ist und wenn du der Meinung bist, du brauchst da Hilfe, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zum so Kragen rede, wenn du der Meinung bist, dass du Hilfe brauchst, dann bitte. Es gibt sehr viele Anlaufstellen, die helfen, die unterstützen und so weiter. Ich kann die Welt nicht verändern. Ich kann aber das verändern, was ich mache, was ich aber in dem Fall nicht tue,
1: ja. weil mir das egal ist, ob jemand... Aber das ist doch genau der was, wer ist? Du kannst nicht ändern, was du machst, aber in dem Fall ist es ja was so, dass man heute machen. versucht zu ändern, was die anderen machen. Genau. Ja. Und Das ist halt das, was, was überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, natürlich ist es klar, Minderheiten müssen auf zumindest in einem gewissen Rahmen ja. geschützt werden und man muss darauf achten, dass man jeden mitnimmt. Aber man kann ja nicht für ein paar wenige eine komplette Gesellschaft versuchen umzustricken. Aber das führt auch in eine ganz andere Richtung im Endeffekt. Ja. Was ich meine, sind zum Beispiel auch so Kleinigkeiten. Du hast gerade das Beispiel mit dem Job gebracht. Ich fand es ganz bezeichnend, als ich dann letztens einen Bericht über Fußball und die dadurch ausgezahlten Gehälter gesehen habe, wo immer die gleiche Diskussion <lacht> losgeht, dass Frauenfußball unterbezahlt wäre und dass sie nicht so viel verdienen wie die Männer. Natürlich auch vollkommen klar, dass sie nicht so viel verdienen, weil sie halt auch nicht so viel Werbeeinnahmen reinbringen. Und wovon lebt der Fußball? Ähm, vor allem finde ich es immer sehr schlimm, wenn dann die ganzen FrauenrechtlerInnen äh, auf die Barrikaden gehen, selber aber noch nie bei so einem Fußballspiel waren Wollte und krass das nicht sagen, unterstützen. geh doch mal ins Stadion, kauf doch mal hin. eine Karte. Ich wieder noch gesehen, irgendwie <lacht> Frauenliga und ja. äh, hinter dem Tor waren irgendwie zehn Leute, zehn äh, Fußballfans zu sehen, ansonsten alles leer und das ist einfach erschreckend. Und dazu kommt, dass ähm, die Frauen zum Beispiel bis zu 20 Prozent der eingespielten äh, äh, Mittel, der eingespielten Geldmittel bekommen äh, bei Meisterschaften, also bei großen, mhm. bei Weltmeisterschaften. Die Männer aber nur 7 Prozent. Ja. Das heißt, eigentlich ist da eine Ungleichheit Was zu uns. Frauen. mehr Genau. Wenn es ging, dann aufrecht sind ein paar Millionen Unterschied. Ne? Bill
0: Burr finden wir beide klasse. Das ja. ist, ist ein amerikanischer Komiker. Ja. Der, der, der ist einfach lustig. Super der typ. macht Stand-up. Und der hat mal ganz klar gesagt. Der hat gesagt, da setzen sich ein paar Frauen zusammen und möchten gemeinsam etwas erreichen, sind eine Mannschaft und verfolgen ein gemeinsames Ziel. Mhm. Ja. Und anstatt, dass die anderen Frauen dann ins Stadion gehen, wie die Männer, sich anmalen, den Bauch zeigen, ein Bier <lacht> trinken dabei und rumgrölen, um diese Frauen zu unterstützen, gucken sie sich lieber die Housewives von so und so an, wo die eine zu anderen sagt, dein Arsch ist flach und so <lacht> und so fort. Verstehst <lacht> du? Und Lass uns mal einen Sport nehmen, den wir beide sehr stark verfolgen. Die UFC. Mhm. Wenn du Ärsche in Sitze bringst, dann verdienst du Geld. Das siehst du da. Die Gehälter sind gerade rausgekommen, wer was bekommen hat. Ja. Ronda Rousey hat richtig Kohle Ronda
1: Rousey. Also man mag die, von ihr halten, was man will. Irgendwie, die aber äh, die hat die Leute wieder dazu gebracht, irgendwie ja. den Frauensport zu gucken. Dana White
0: hatte gesagt, es werden niemals Frauen in der UFC kämpfen. Mhm. Und dann kam Ronda Rousey. Ja, stimmt. Und die hat halt Leute in die Stadien gebracht. Absolut, absolut. Und dann kriegt die auch Kohle. Das ist bei ja. denen, viele meckern über die UFC und mag auch in Ordnung sein, gibt sicherlich ein ja, paar Punkte, muss sich die alles man verbessern finden, kann. Natürlich. Ja, nur, wenn du Publikum anziehst, kriegst du Kohle in der ja. UFC. Das ist so. Ja. Und du musst natürlich auch athletisch sein und sportlich. Du genau. musst da gut sein. Genau, das ist und in jedem Job so. In jedem, in jedem Sport so. Ich ja. kann mich doch nicht beschweren, wenn ich, wenn ich mich inzwischen schon dran gewöhnt habe, vor einem leeren Stadion zu spielen, dass ich dann sage, warum kriegt der, der das Stadion voll macht, mehr Geld? Ja, genau. Das hat doch nichts damit zu tun. Ja. Also, wir müssen da schon ein bisschen realistisch bleiben. Und dieser Realismus fehlt mir. Ähm, das, das ist alles ein Geschäft, ja. Also es gibt Einnahmen und es gibt Ausgaben. Und wenn ich minimale Einnahmen habe, dann kann ich nicht maximale Ausgaben haben. Das ist, das ist einfach du musst so. Das müsste einleuchten. Also, ja. Aber das wird ja nicht verstanden. Das, das will man
1: nicht wahrhaben. Würdest du denn ähm, bei dir irgendwelche Sachen sehen, äh, wenn du äh, über dem Oberthema, früher war alles früher oder früher war alles besser, würdest du denn Sachen sehen, die früher äh, tatsächlich wesentlich schlechter waren als heute? Klar. Die in deinem, in deinem Klar. privaten Bereich ja. irgendwie. Was wäre Natürlich. denn da was, was dir als erstes einfällt? Viele Sachen.
0: Und zwar als allererstes, ich komme heute viel schneller an Informationen als früher. Mhm. Vielleicht hat es du meinst meinen, jetzt googeln etc. Vielleicht hat es meinen Charakter gebildet, das. wenn ich was für die Schule machen musste, okay. dass ich mich auf mein Fahrrad auf mein BMX-Rad schwingen musste, das keine Lampe hatte damals. <lacht> <lacht> ähm, Frevel. Und nicht, dass Lampen schlecht sind. Ich durfte aber, wenn es dunkel war, musste ich nach Hause kommen. Das war Natürlich damals. Ich musste zur Bibliothek fahren. Ja, musste den Bibliotheksausweis haben, musste mir dort ein Buch anschauen. Irgendwann durfte man sogar ein paar Seiten kopieren, was heute, glaube ich, auch nicht mehr geht, oder? Wegen, keine wegen, Ahnung. wegen irgendwie, äh, äh, irgendwelchen Legal-Geschichten. Ja, ja. Keine und, Ahnung, das kann gut sein. Äh, ich musste da wirklich das raussuchen. Heute nehme ich ein iPad in die Hand und habe sofort meine Informationen, die ich brauche. Irgendjemand hat das, was ich suche, schon mal gemacht. Und dann gucke ich mir vier Leute an und suche mir das Beste raus. Und dann... Ich komme viel schneller an Informationen. Das ich kann Fähigkeiten viel schneller erlernen. Man sagt immer, Google ist die größte Suchmaschine. Das ist richtig. Aber weißt du, was die zweitgrößte ist? YouTube. Mhm. Es gibt zwei Gründe, warum Leute auf YouTube gehen. Entweder sie wollen Informationen oder sie wollen unterhalten werden. Ja, klar. Und YouTube ist eine Suchmaschine. Oder wenn wollen ich Rülps und Furzen hören, dann sind es bei uns. Zum genau Beispiel, die. wenn ich keine Ahnung habe, wie man Fliesen legt. Ja, ja? dann kann ich dazu ein YouTube-Video anschauen. Tatsächlich. Ich würde jetzt trotzdem behaupten, es gibt einen Grund, warum jemand das lernt. Ja, Und wenn es richtig sein soll, hole ich mir jemanden, der das beruflich macht und werde auch mit dem nicht über sein Gehalt diskutieren, über seine Arbeitszeit. Vielleicht können wir beim Material irgendwo einsparen. Mhm.
1: Aber es gibt einen Grund. Nichtsdestotrotz, kann ich mir eine Fähigkeit aneignen, viel leichter als früher. Aber findest du nicht auch, dass das ja so ein, äh, ich meine gesagt, das ist ja ein zweischeidiges Pferd. Äh, wenn du äh, da schnell, schneller Informationen sammeln kannst, dann hat ja, das so lang gedauert. Ja, <lacht> macht ja nichts. Er ist angekommen. Äh, äh, aber da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man dadurch vielleicht so einen Nebeneffekt erzielt, dass man äh, durch diese etwas unselbstständigere Version von Ich gelange an Wissen äh, vielleicht auch so ein bisschen um das mal ganz vorsichtig äh, seelisch verklebt irgendwie, dass man sich nicht mehr so viel Mühe geben muss. Also sagen wir es mal so, du willst irgendwas wissen. Ich habe das mhm. zum Beispiel früher mal gehabt. Ich weiß noch, dass ich nachts mal irgendwann im besoffenen Kopf meine Mutter angerufen habe von einer Party, samstags morgens um drei, weil mir nicht mehr eingefallen ist, wie der Schauspieler hieß, der bei Dallas den Bösewicht gespielt hat. Ähm, J.R. Caring. Äh, J.R. Ewing. Ähm, Caring? Caring war Ewing? Denver Clan. Den, ach, siehste? Genau. Siehste? Das war Blake J.R. Genau. Ewing. Und äh, den wusste ich noch, den J.R. Ewing, aber ich wusste hm. nicht mehr, dass er Larry Hackman hieß. Und ich wollte den Namen des Schauspielers haben. Larry Hackman. Genau. Und dann habe ich meine Mutter angerufen. Die fand das nicht so witzig, dass ich sie samstags morgens um <lacht> drei besoffen <lacht> aus dem Bett geholt habe. Aber sie, sie ist wusste die Bastion des sofort. Wissens. Genau. Sie das war mein Google. So. Das ähm, ist so. Aber heute ist, brauchst du sowas nicht mehr. Das heißt, du musst nicht mehr überlegen, du musst nicht mehr nachdenken, du musst nicht mehr grübeln, du guckst einfach klar. in dein Handy und klar. dann hast du die Information. Bei so Sachen wie Fliesenlegen, äh, ja. Skills Lernen gebe ich dir vollkommen recht. Bei vielen Dingen merke ich aber, dass ich eingerostet bin. Das ist äh, voll Nicht möglich. nur das.
0: Es gibt How I Met Your Mother. Kennst du die? Ja, da gibt es was total Geiles, wo die erklären, wie das Internet das Leben verändert hat. Okay. Wo, wo du sie dann siehst, wie sie darüber diskutieren, was das die am meisten gegessene Speise der Welt ist. Und dann die sind da richtig dabei und der eine sagt, das sind Burger, der andere Curry. nein, das ist chinesisches Essen und die sind halt wirklich mit 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 Gestik, Mimik dabei und Barney Stinson vorneweg und dann hast du so einen Schnitt und heute dann sitzen sie alle da an, an ihren Handys und sagen, ja, weißt du, weißt du noch, wo wir diskutiert haben? Ja, es ist Brot. <lacht> <Weißt du? lacht> dann, ähm, ich hätte auf Curry getippt. Man, man verlernt miteinander zu sprechen, mhm. auch das ist wirklich wahr. Ja. Deswegen und jetzt kommen wir an den ganz wichtigen Punkt, weil man das verlernt, weil man also, weil man nicht mehr die Anonymität des Internets. Mein Mike Tyson hat viel missgebaut, der Boxer im Leben. Der mhm. hat aber was Geiles gesagt. Er hat gesagt, die Anonymität des Internets lässt Leute vergessen, wie es sich anfühlt, eine in die Fresse zu bekommen. Ja genau. Alle haben einen Plan, solange bis sie den ersten Schlag ins Maul kriegen. Das ist aber nicht nur das. Das ist. Weißt du, was wir gespielt haben als Kids? Wir sind, also Heidelberg habe ich ja mal erzählt, mit dieser langen Hauptstraße und da sind diese Kneipen und dann sind wir ins Damals, es gibt es gar nicht mehr das Eichbaumstübchen. Okay, das hört sich schon und schön an. Dann, da gibt es, ja, da waren immer die, viele Amerikaner. Und es war in der Hauptstraße, ziemlich am Ende. Ja. Und äh, du konntest in der Kneipe, in jeder Kneipe, früher immer Würfel bekommen und ja. so einen Lederbecher. Schocken. Ne? Okay. So, was haben wir gemacht? Wir saßen da, haben gewürfelt und wer die niedrigste Zahl hatte, musste mindestens mit zwei Frauen wieder kommen. Okay. Also du bist dann wirklich raus, so als 16-, 17-Jähriger, hast Mädels gesehen, die in dem Alter waren, hast die ansprechen müssen. Du musstest hin, du musstest sagen, entschuldigt bitte, ich will euch wirklich nicht belästigen. Ich habe so eine blöde Wette verloren. Sagst du das ich jetzt sitz, nur, weil wir sitz, 2023 sitz, ich sitz, haben oder nee, das nee, ist wirklich so abgelaufen? Wirklich, ich okay. sitze mit meinem Kumpel, das war der Mimo, das war der Nico, das war ich, der Daria war manchmal dabei und Javier hatte sowieso nie Probleme. Javier hatte nie Probleme damit. Und wir sind dann raus und haben die Angst und haben gesagt, Entschuldigung, ich habe so eine blöde Wette verloren. Pass auf, wir kennen uns nicht, aber in der Wette war es wirklich so, ich soll hier rausgehen und soll die hübschesten Frauen ansprechen, die ich sehe. Und das seid mal nun das. mal ihr. Wäre das für euch in Ordnung mit mir? Mit, mit mir oder mit uns, wir sind dann meistens auch zu zweit gewesen, ins Eichbaumstübchen zu gehen, wir würden euch auf ein Getränk einladen und Ach, dann könnt geil. ihr wieder gehen. Das hat funktioniert? Ja, jedes Wochenende. Geil. Und das, das würden Kids heutzutage, sehr, sehr viele, ich sag nicht alle, nicht mehr hinbekommen. Nee. Und Dana White, der Präsident der UFC, hat was sehr Geiles gesagt. Der hat gesagt, die Leute sind momentan so verweichlich, dass du, wenn du ein bisschen härter bist als die anderen. Du musst gar nicht mehr so hart sein wie in den 80ern. Aber wenn du ein bisschen härter bist als die anderen, dann machst du die alle platt. Und er hat vollkommen recht. Wenn da jetzt Leute auftauchen, die, die wirklich ein bisschen zäher, ein bisschen taffer im Leben sind, vielleicht die Hemmschwelle ein bisschen runterschrauben, die eine interessante Frau auf der Straße sehen und hingehen und sagen, Entschuldigung, ich will dich nicht belästigen. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass so eine gut aussehende Frau wie du... Single ist, aber wenn du es bist, gibt es ja. irgendwie die Möglichkeit, dich mal auf einen Kaffee einzuladen. Meine, du heute, gehst ja. immer das Risiko ein, ein Nein zu hören. Ja, ja das aber, wäre ja okay, aber eine Anzeige... Aber ganz ehrlich, <lacht> ja, das, das könnte ja, dir Weine passieren. So. Ja, wie wagst du dich, mein ja, Geschlecht klar.
1: zu... Äh, nee, ja. Und auch so, dass du einfach jemanden ansprechen, ja. in einer zumindest sexuell motivierten Version, <lacht> irgendwie, weil man jemanden kennenlernen möchte, oder den irgendwie heiß findet. Früher hieß das Flirten, heute ist das äh, sexueller Übergriffe. Diese ganzen tollen Filme, das griechische Kino
0: hatte in den in 60er-Jahren Hochkonjunktur und es war immer <lacht> die gleiche Geschichte. Entweder hat der Chefarzt sich in die Krankenschwester verliebt <lacht> oder der Herr Direktor in die Sekretärin. Schönes Thema, ja. Das darfst du heute alles nicht mehr machen. Nee, das nee. ist alles sexuelle Deswegen Belästigung. Deswegen gibt die Schwarzwaldklinik und das Traumschiff nicht mehr. Da, da bist du sofort bei HR, darfst du nicht machen. <lacht> ja, genau. Und es hat sich, es haben sich <lacht> Sachen geändert. Es sind natürlich auch schlimme Sachen passiert. Und ich finde, dass Menschen generell in Schutz genommen werden müssen. Ja, natürlich. Überhaupt keine Frage. Nur dass ich nicht jemand Fremdes mehr ansprechen kann und sage, hey, ich finde dich ziemlich interessant. Also jetzt in anderen Worten, ich würde mal gerne ein bisschen an deiner Oberfläche kratzen, mich interessiert, was da drunter ist. Ja. Ja, kannst du ja
1: gar nicht mehr machen. Ja, mit, mit bestimmten Menschen funktioniert das, glaube ich, immer noch. Aber das Risiko wäre auch mir einfach zu groß, wenn ich noch in diesem Modus unterwegs wäre, ja. sowas auszuprobieren. Also das hört sich heute fast gefährlich an. Irgendwie. Und das ja, ist so. Ähm, wie hieß der Laden noch? Eich, Eichbaumstübchen? Eichbaumstübchen,
0: Ist Gibt es, ja. das noch? Eichbaumstübchen gibt es nicht mehr. Was es noch gibt, ist die Palmenbräugasse. Da waren wir auch oft. Da konntest okay. du von der Hauptstraße in die untere Straße gehen. Das sind ja alles so Kellergewölbe in, in Heidelberg. Ich muss dich da mal besuchen kommen. Das Auf jeden hört sich Fall. interessant an. Da. Aber die Stadt, die Stadt ist jetzt wie ausgestorben. Okay. Also wir sind früher, ich weiß noch, mit Mimo, sehr guter Freund von mir, Kindheitsfreund, die Eltern haben ein Restaurant in Heidelberg, ein italienisches Restaurant. Wir sind mit Mimo durch die Hauptstraße gegangen, wir haben vorne angefangen und wir haben bestimmt anderthalb Stunden gebraucht, weil du alle zwei Meter am Wochenende stehen bleiben musstest. Hi, wie geht's dir? Das, das ja, ist alles ja, nicht mehr. Das ja. ist wie ausgestorben. Das ist nicht das, mehr so, wie es manchmal. war. Das kenne ich auch
1: noch. Meine Heimatstadt ist ja Iserlohn eigentlich. Mhm. Ich komme aus dem Sauerland. Auch äh, wenn meine Freundin Rena sagt, äh, das Sauerland äh, fängt erst Ab Arnsberg an und Iserlohn gehört auf gar keinen Fall Wo dazu. ist der Sauerlandstern? Ähm, der Sauerlandstern ist im Winterberg, in der Willingen, glaube ich. Das ist der ja. Nabel der Welt, oder? Genau, ja, das, okay. ist, das ist das Mallorca <lacht> des Sauerlands. Gut. Genau. Ja, das ist schon ziemlich asozial, der Ecki fährt da gerne hin. Ah, okay. <lacht> ähm, äh, aber wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ähm, genau, Iserlohn, da hatten wir eine Kneipenstraße, das ist das Mühlentor. Und das mhm. ist ähnlich, wie du das gerade beschreibst, nur halt wesentlich kürzer. Das beschränkte sich auf so gute 100 Meter vielleicht. Und da waren ein paar Kneipen rechts und links da gab es die Alte Liebe, da gab es die Galerie, das waren so Läden, in denen ich mich früher rumgetrieben habe und da weiß ich noch ganz genau, zu der Zeit war die englische Armee stationiert in Iserlohn und Umgebung, mhm. ähm, die haben natürlich das taxi business ordentlich angekurbelt, da gab es Nebenschlägereien, aber auch eine Menge Umsatz halt zu dieser mhm. Zeit mhm. und da hatten diese Kneipen Türsteher und zwar jeder einzelne Kneipe hatte zwei Türsteher vor der Tür stehen, das ist heute undenkbar, erstmal haben die Kneipen ja. existieren gar nicht mehr, die haben alle dicht gemacht, sind alle pleite gegangen, aber allein heute von einem normalen Pub, oh von einem Irish Pub oh eine Security stehen zu haben, ist in der Stadt mit, was hat dieser Salon 100.000 Einwohner, heute undenkbar. Nachdem die Engländer dann da weggegangen sind, hat sie auch das Kneipenleben verabschiedet. Und das ist auch so ein Ding, was bei mir unter die Kategorie früher war doch einiges besser. Also äh, Nachtleben, spätestens seit Corona, komplett am Arsch. Es sind aber auch Heidelberg, Studentenstadt, da ging wirklich
0: früher immer sehr viel zu meiner Jugendzeit. Mhm. Oder sagen wir mal so zwischen 20 und 30 von mir aus auch. ja. 1920 äh, und 1903. Ja, nee, nee. <lacht> <lacht> Nein, aber sagen wir mal, wo man halt ausgegangen ist. Mhm. Und es gab zum Beispiel vorne, ganz am Anfang der Hauptstraße, am, am Bismarckplatz, so heißt so der zentrale Knotenpunkt, mhm. wo alles zusammenkommt. Aber heute ähm, auch umstritten wahrscheinlich. Nee, 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 der heißt wirklich so. Okay. Ähm, und äh, da gab es des Zieglers. Mhm. Auch Billy Blues dann später genannt. Okay. Vorne Kneipe gab es übrigens fantastische Rippchen und hinten dann wirklich Tanzlokal. Ach, also wirklich wir Disco-Tanzlokal Disco, Disco, ist geil. Heimelig. Ähm, <lacht> Man kannte sich. Also Heidelberg hat so 160.000, 180.000 Einwohner. Ich glaube, äh, Dennis, musst du mal gucken? Heidelberg 160.000, 180.000? Oh, das hätte
1: ich jetzt nicht gedacht. Ich jetzt Heidelberg 160.000,
0: 180.000 okay. und der Witz ist, man kannte sich, also man war bekannt in der Stadt, da gibt es so legendäre Geschichten wie beim Ziegler ich werde jetzt nicht sagen, wie der Türsteher hieß, aber der Türsteher vom Ziegler ach komm, lass uns doch rein, nein, es ist voll heute ach komm, jetzt lass uns doch rein, zwei Mädchen Mädchen, verstehst du nicht, voll F-O-L das ist, das ist ein Gag den kennt eigentlich jeder, der in meinem Alter ist ja? so, so Geschichten Sehr schön. und es gab damals die Luna-Tours. Du hast halt immer den letzten Bus um eins genommen. Aha. ja, und also den Mondbus. Und, ja, der Luna-Tours. Ja. Und, und, und du konntest davon ausgehen, wenn du einen gewissen Stadtteil gewohnt hast, oder was weiß ich, es gibt Schlierbach, es gab weißt du, in alle Richtungen okay. so ein bisschen was. Ja. Du wusstest genau, wenn du gesehen hast, dass die abends aus waren, du hast ein Auge auf die geworfen und du findest die ganz toll dann hast du echt gehofft, dass du die im Luna-Tours-Bus nochmal okay. siehst, damit okay. man vielleicht nochmal sprechen kann oder so. Das also, ähm, und das fehlt heute alles. Das ja. ist alles digital geworden, das ist alles mit ich swipe mal in irgendeine Richtung, ja. ja, und dann passiert schon was. Und ich glaube, dass wir einen Vorteil dadurch haben, dass wir in der Zeit aufgewachsen sind,
1: nicht nur Privatleben, Privatleben ist wichtig, aber auch beruflich. Ja, vollkommen. Ich ich kann kurz, ich Dennis, wie viele Einwohner hat es? 160.000. 160.000, 160 siehst
0: du? Ich kann einen Hörer in die Hand nehmen und kann einen Kunden anrufen. Ja. Ich könnte sogar, ich bin froh, dass ich es nicht machen muss, aber ich könnte Kalterquise machen. Was ich jedes und, Mal mache. Und, und das können viele heute nicht mehr. Das gibt uns auch einen beruflichen Vorteil. Das stimmt. Was es übrigens auch nicht gab, waren Safe Spaces. <lacht> oder Body Shaming verboten. Ja. Oder Wenn Rauch jemand heilen, so rund war wie ich, dann warst du dick, Punkt um. Ja. Ich habe jetzt viel zugenommen mit der aktuellen Situation. Bin halt dick, ist ja. halt so. Ja, ja? Du bist nicht dick, du hast die Beine zu weit hin. Ich bin liebenswert. Ja, ich bin, meine Frau sagt, ich bin ein Teddybär, ist in Ordnung. Ja, Aber, ja das stimmt. Also ähm, der, das der darfst du nicht sagen, dass der, doch, der ist dick, Mann. Ja. Ja. Der muss was machen ja. Ja? als Kind. Das war so. Ich, ja. ich habe als Kind auch mal zugenommen. Ich werde ganz euphorisch. ja. hat mein Vater gesagt, Junge, du bist dick. Ja, du musst dich bewegen. Ja, mach mal heu, Heute würden sie ja? das Kind wegnehmen, wenn es du sowas so. sagst. Ja? Also Es gab Sachen, die waren besser früher. Es gibt Sachen, die sind besser heute. Ja. Ich glaube, wenn du beides kannst und kennengelernt hast, hast du heute einen Vorteil. Ob du das in stimmt. unserem Alter bist und einfach beruflich mit mehr auftrumpfen kannst, wir haben es vorhin aber noch drüber gesprochen. Ich könnte sogar noch mit einer Karte navigieren. Ja? zum Beispiel. Mit dem Fallkreiseplan. <lacht> genau, so. <lacht> ähm, du hast aber, wenn du als junger Kerl umfallst, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass irgendein junger Kerl bei uns alten Säcken jetzt zuhört aber ganz ehrlich, arbeite ganz stark daran mit Menschen zu reden. Ja. Mit fremden ja. Menschen. Sei mal nett, ja. kauf dir mal von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Sag mal dem <lacht> Typ in der Post, ey, sieh mir ein cooles T-Shirt an, wenn du es wirklich so empfindest, ja? Sprich mal sprich mal eine Dame an irgendwo am Schalter, die eh nicht weg kann, ja? Sei mal nett zur Kassiererin,
1: <lacht> Spaß beiseite, mit Menschen ja. zu reden ist so wichtig. Das verlernt man heute. Das stimmt absolut, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ja. Äh, wenn ich so an früher denke, ähm, fallen mir auch so Sachen ein, was, was die Schule angeht zum Beispiel. Ich bin in der Schule noch geschlagen worden von meinem Lehrer. Ja. Du auch? Ja. Hallo, ja, griechische ich ja Insel. Ich werde was? das nie
0: vergessen. Der Direktor, wir haben ein bisschen wir haben ein bisschen gerauft. Nee, nee. Der hat dich nicht vom Ohr gepackt, sondern ja. von dem, was die Koteletten sind. Und dann gehst du so hoch, und dann ist die Hand. Ich werde es nie vergessen, wie er uns drei Jungs eine Ohrfeige gegeben hat. Aber nicht das jedem, ja aber nicht jedem, nicht jedem eine. So. Sondern hochgezogen. Und, so. Sehr und schön. das war okay. Das war in Ordnung. Mal ja. trotzdem, <lacht> trotzdem ist meine Oma mal in die Schule und, und hat, hat einen kind. Lehrer am Bad gezogen ja. und hat gesagt, wenn sie mein Kind noch einmal anfassen. Ja, meine Mutter hat ja. auch mal mit einem Faustschlag meinen Sportlehrer angenockt. Und mein Vater, mein Vater wurde in den, also es war ja noch früher, wurde, da, da war <lacht> Gewalt an der Tagesordnung. Mein Vater wurde verdroschen von einem Lehrer, aber richtig verdroschen.
1: Ja. Und dann hat sie dann zu Weil Hause irgendwas vom
0: Vater ge nochmal gekriegt. Nee, oder? mein Vater damals, ich meine, der Mann war später Arzt, aber <lacht> wir müssen das mal sagen, der hat den Sohn abgepasst. <lacht> hat ihm gesagt, es tut mir jetzt wirklich leid, aber es geht nicht anders, ich muss, ich muss, ich muss <lacht> mich selbst beschützen. Hat ihn dermaßen eine zentriert und hat ihm gesagt, du gehst jetzt nach Hause zu deinem Vater und sagst ihm, wenn er mich noch einmal anfasst, dann... <lacht> <lacht> 50er Jahre. Schön. Es war eine andere Wer Zeit. Wer heute
1: in der Zeitung? Dürftest du heute nicht mehr machen.
0: Ja, Schade aber, eigentlich, aber oder?
1: Allein diese Geschichte <lacht> zu erzählen. <lacht> ja. Ich meine, wäre das eine Art Erziehungsmethode, Dennis? Könntest du dir ja. vorstellen? Ja, ich kenne das so. Ja? Quecksilberthermometer in der Schule so aufmachen. Ja, ja. Quecksilber durch den Raum rollen lassen. Ui. Schlüsselbund werfen habe ich auch mitgekriegt. Das aber Quecksilber ist schon eine harte ja. Nummer. Ja, ja, ja. ja dann äh Vollkommen normal. Ja. Kennt ihr noch diese überdimensionalen äh, Zeichengeräte, die neben der Tafel hingen? Also dann gab es ein Lineal, ein, so ein geo 3 ja, 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 und ja, ja, so ein ja, riesen ja, klar, mit klar, zu Saugnäpfen mit Kreide klar. dran. Und mit diesem Riesen-Lineal, mit diesem anderthalb Meter Teil, hat er mir mit Anlauf so einen auf den Rücken gescheuert, dass ich gedacht habe, mir fliegt vorne die Lunge aus dem Hals. Und das, also wenn nach Hause gekommen, dann hast du davon erzählt und dann kriegst du als erstes mal so einen Blick mit einer Augenhochzung und Augenbrau, weil du musst ja irgendwas falsch gemacht haben, wenn der Lehrer das für äh, nötig erachtet hat. Also hast du eigentlich die doppelte Strafe Das war das Erste. Und genau. heutzutage kommen sie rein, warum hat mein Kind eine Sechs bekommen? Genau, der Klaus Kevin kam ganz verheult nach Hause. Was ist hier passiert? Ich, ich muss da noch,
0: <lacht> ich, ich war in Heidelberg, auf. ich war erst auf einer internationalen Gesamtschule, die äh, einen Ruf ab hat, sagen wir es mal so. Ja, also das wussten wir nicht besser. Ja, ja, da war okay. die Polizei, also damals ist die Polizei in den 80er Jahren auch in der Mittagspause, in der großen Pause zum Filzen gekommen. <lacht> also vor, vor der. War, war, die Lehrer haben sich da die größte Mühe gegeben. Aha. Ja, da habe ich auch eine furchtbare Lehrerin kennengelernt, die werde ich nie vergessen. Die hat zu mir gesagt: Du wirst niemals, also wir sind gerade aus Griechenland zurückgekommen, natürlich war das Deutsch nicht das Beste und, und Rechtschreibung war dadurch, dass da halt früh Griechisch gelernt musste, sondern Die hat zu mir tatsächlich vor versammelter Mannschaft gesagt: Du wirst niemals in deinem Leben in korrekten Deutsch. Deutschen Satz weder sprechen noch schreiben können und sie hat recht behalten. Ja, liebe heute Grüße, heute gebe ich Seminare zum <lacht> Thema Rhetorik, aber wir lassen es
1: mal. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: und ähm, ach so, ich dachte Hochdeutsch.
0: Nee, so, Entschuldigung. <lacht> ja. Und ich war danach auf so einer Elite-Schule, ja, die war auch sehr teuer und mhm. so weiter, wirklich toll. Und da waren, to also da waren zwei Tore und dann war der Bordstein da. Mhm. Und mit 16 Jahren durftest du rauchen, also bist du natürlich vom Schulgelände einen Schritt auf den Bordstein und hast da am Tor eine Zigarette geraucht? Und dann ist mir der Sportlehrer entgegengekommen auf dem Rennrad, hat mit der Kamera Fotos gemacht von den rauchenden Kindern, alles hinweggerannt und ich bin stehen geblieben, dann hat er mich fast umgefahren. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, sind Sie eigentlich noch ganz gebacken? Kommen Sie sich nicht lächerlich vor, habe ich gesagt, als erwachsener Mann. Und das war dann auch mein letztes Jahr auf dieser Schule. <lacht> ist wirklich so. Also ich bin dann, ich habe mich dann selber darum gekümmert, auf die Militärschule zu kommen, die amerikanische. Durfte ich dann machen unter der Prämisse, da, mein Vater hat immer so abgewogen. Der hat immer geguckt, okay, ist er in Schwierigkeiten, kommt er selber raus? Dann hat er gesagt, muss er selber rauskommen. Mhm. Oder er hat halt so viel unterstützt wie nötig, aber dass ich es nicht geschenkt habe. Okay, ja? okay, verstehe. Und ich habe ihm das erzählt. Ich wurde dann auch, ich glaube, eine Woche habe ich Schulverweis bekommen. Und dann ist er halt, hat er halt dort angerufen, ne, hat gesagt, hallo, ähm, ich weiß, dass mein Sohn raucht, das ist kein Thema, ich bringe ihm die Zigaretten immer mit. Mhm. Also andere Zeit, wie gesagt. Ja, klar. Und ich habe gesagt, ich habe eine Lösung, hat er gesagt, wenn du es lösen kannst, dann mach's. Und dann bin ich, ähm, die Militärschule, die amerikanische, war gerade auf der anderen Straßenseite sozusagen, dann bin ich rüber. Damals konntest du noch und die hat sehr viel gekostet und die haben mich aufgenommen. Wenn ich es irgendwie schaffe, so und so viele Credits zusammenzukriegen mit meinen ehemaligen Zeugnissen, habe ich auch gemacht unter der Prämisse, mein Vater hat gesagt, ich zahle das, wenn du es irgendwie schaffst, ein Jahr zu überspringen. Oh, okay. Ja, oh, das was. war die Prämisse, also nichts geschenkt. Ähm, habe ich geschafft und habe dann tatsächlich auch ein amerikanisches Abitur gemacht sozusagen mhm. äh, mit äh, GPA von äh, Great Point Average 3.4. Das ist vergleichbar mit einer 2 plus oder so. Okay. Ähm, war okay, konnte danach in New York studieren damit. Alles gut, alles, wie ich wollte. Nur, ähm, was ich damit sagen will, ich meine, ich habe jetzt selbst einen kleinen und wir wissen nicht, wo das hingeht, aber Kindeserziehung ist eine wichtige Sache. Unterstützen ist gut, aber ich finde, wie das mein Vater bei mir gemacht hat. Ich sag nicht, dass mein Vater alles richtig gemacht hat, aber er war Zeit halt sein. da, obwohl er viel gearbeitet hat. Und er hat halt wirklich geguckt, kommt er da raus oder kommt er da nicht raus? Und so Sachen, die machen dich
1: nicht härter. Aber die bringen dich als jungen Kerl zum Nachdenken. Ja, sie bereiten dich schon mal darauf vor, irgendwie mit den ja. verschiedenen Prüfungen, die später noch so auf ja. dich warten. Und damit meine ich jetzt keine wirklichen Schulprüfungen, sondern Lebensprüfungen, wenn genau. man das so pathetisch sagen kann. Genau. Bist auf jeden Fall besser vorbereitet, ja. wenn du schon mal so ein paar Cases durch hast. Ich arbeite ja heute selber mit Jugendlichen zusammen. Ich mache äh, Antigewaltseminare, äh, unter anderem in dem Gefängnis, in dem ich früher selbst gesessen habe. Und wenn du da mit Leuten redest, irgendwie, ähm, ja. da merkst du eine ganz deutliche, eine signifikante Veränderung der der Life Skills. um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, um es mal auf den Punkt zu bringen. Natürlich hast du dann auch mit, mit so richtigen Klotzbieren zu tun, denen, äh, bei denen Hopfen und Malz verloren ist. Das ist leider Gottes einfach so. Da gibt es welche. Aber. Selbst bei denen, die man da irgendwie eher weiter oben ansiedeln würde, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich denke, wie konntest du überhaupt so alt werden? Hat dir ja. jemand immer ins Ohr geflüstert, wenn du ein- und ausatmen solltest? Ja. Also sowas von unselbstständig teilweise, dass mir das echt Sorgen macht halt. Ja. Und das ist jetzt auch ein Satz, für den ich vielleicht ein bisschen Hitze abbekomme, aber okay.
0: ich sage ihn trotzdem. Ja, ich weißt du, was mir gut getan hat? Zwei Sachen. Ganz früh hat mein Vater gesagt, das Kind braucht Disziplin, der soll mal Kampfsport lernen. Aha. Und ich hatte da einen, einen Sensei, der das tatsächlich in Japan gelernt hat. Okay. Das war die einzige Disco auf dieser Insel ohne Türsteher, weil er sich selber drum gekümmert hat. Okay.
1: Was für ein Sport
0: war das? Äh, Shodokan. Shodokan. Ich habe mit neun okay. Jahren mit Shotokan angefangen. Mhm. Ähm, und was mir sehr, sehr viel geholfen hat, die Reisegruppe Bundeswehr. Okay. Ähm, sieht man mehr, als man eigentlich sehen möchte. Näher gehen wir auf das Thema nicht ein. Mhm. Aber es hat mir gut getan, vor meinem Studium bei der Luftwaffe zu sein.
1: Okay. Direkt von der Schule aus es hat mir gut getan. Meine Mutter hat sich das auch gewünscht damals, dass mir da wieder Zucht und Ordnung mhm. beigebracht wird, weil das, die Zeit davor war ziemlich hart bei mir. Eine Menge Straftaten, eine Menge Anzeigen gesammelt und dann habe ich mich für zwölf Jahre verpflichtet tatsächlich, mhm. weil ich das ähnlich gesehen habe wie meine Mutter. Ich mhm. dachte, oh, da gibt es Waffen und Alkohol, das ist ja der perfekte Job für mich.
0: <lacht> ja, das Mannschaftsheim.
1: Äh, aber ich bin dann leider Gottes äh, eine Woche vor äh, Einberufung und bin ich dann verhaftet worden genau. und danach gekommen und dann war das natürlich okay. erledigt mit der das, Nummer. Das Als ich wieder richtig. raus war aus der Kiste, wollte ich dann äh, nicht mehr zurück, weil ähm, nach so einer, äh, einer hat man dann keine Lust, dann in die nächste Kaserne äh, eingegliedert zu werden. Was halt. wäre, wenn alles eine Woche früher gewesen wäre? Oh, das, das kann man heute nicht sagen. Ich habe abgewöhnt, mir diese Was-wäre-wenn-Fragen <lacht> zu stellen, weil die mich wahnsinnig machen. Ich ja. habe mir die Zeit ja mir und ja. auch allen anderen Beteiligten gerne erspart. Dementsprechend, äh, Aber äh, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, es hätte mir sehr gut getan. Ich glaube, es hätte mir wirklich sehr gut getan. Also
0: ja, da gibt es natürlich die Geschichten von wegen, dass, dass, dass das, das war auch damals so ein komisches Quartal, in dem ich war, das hieß noch KRK damals, Aha. also ein Krisenreaktionskommando, Krisenreaktions ja, das war eine ganz andere Geschichte, da wurden auch nie vier Quartale so ausgebildet mit Spezialausbildung hier und da und jenem und ähm, ja, da ist dir schon passiert, dass du dann halt nicht heim durftest na, am Wochenende, ja, weil der halt zum fünften Mal reinkommt und sagt, da ist noch Staub. Ja, aber das wäre da, ich gewöhnt da, gewesen. Da, ist, da ist auch einem die Hand ausgerutscht, der, der, der hat den Staub, ist drüber mit dem weißen Handschuh, hat das gemacht, Sie sehen, sehen Sie mich noch, können Sie mich noch hören. Hat ihm eine geknallt. Also das, das ist alles schon passiert. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hat diese Zeit bei der Bundeswehr, das ist ganz einfach. Du musst erstmal lernen, Befehle auszuführen, bevor du Befehle gibst. Mhm. Die Leute kommen heutzutage von den Unis, haben ein bisschen was studiert und denken, sie werden die Welt verändern ja, genau. und wissen nicht und, und gehen von oben, von oben herab an Mitarbeiter, die vielleicht in der Produktion sind. Mhm. Ja, ich kann dir mal eins sagen, du kannst so viele Deals machen, wie du willst. Wenn der in der Produktion nichts produziert, kannst du nichts verkaufen. Und du verkaufst schon mal gar nichts. Ihr kostet alle Geld. Der Einzige, der Geld ins Geschäft reinbringt, ist der, der wirklich verkauft, der Vertrieb. Ja. Es gibt Unternehmen, die haben das kapiert. Es gibt andere Unternehmen, die verstehen das nicht. Die holen die Jungspunde, ob männlich oder weiblich, oder was auch immer, von der Uni, klatschen sie dann in irgendwelche entscheidenden Positionen und wundern sich, warum es nicht funktioniert, weil sie da keinen haben, der Respekt vor der Arbeit
1: der Verkäufer, der Produktion und so weiter hat. Absolut richtig. Das ist ähm Mitch, um einen äh, Bogen zu schließen zu unserem Thema, das wir uns ausgewählt haben. Früher war alles früher, äh, früher war alles besser, Schrägstrich. Was wäre, wenn du dir eine Sache aussuchen dürftest, die du gerne zurückholen würdest? Ob es jetzt eine Musik. Okay. Die einzige wahre Magie, die wir noch übrig
0: haben in unserer Welt, ist Musik. Und mein Hüftschwung. Und dein Hüftschwung dazu. <lacht> Musik kann so viel bewirken. Stell dir mal vor, einen Film ohne Musik ja. Das geht gar nicht. Musik. Ich hätte gerne die Musik von damals wieder. Ich hätte gerne wieder, dass ein, Song, halt dass, wieder. Dass ist, <lacht> dass ein Song besteht aus Intro, Strophe, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, B-Teil, Solo, Refrain, <lacht> Refrain, Ende. Das hätte ich gerne wieder. Okay. Dass, dass die Worte, die da gesprochen sind, doch ein bisschen mehr Bedeutung haben. Also muss ja Manowar sein. Es muss jetzt muss jetzt nicht Manowar sein, aber ganz ehrlich, es gab ein paar Bands. Es gab Gotthard, die waren gigantisch, ja, auch ganz tolle Texte, aber Steve Lee ist leider, die gibt es immer noch, aber mit einem anderen Sänger und das ist zwar immer noch gut, aber nicht dasselbe. Ich hätte gerne, es muss jetzt nicht die Metal-Musik sein, ja? das das allerhärteste, wo du nicht mal verstehst, aber ich hätte gerne Rockmusik wieder. Also es gibt einen Grund, warum Classic rock beides ist, klassisch und es rockt. Sehr schön. Und das hätte ich gerne wieder. Sehr schön. Was würdest
1: du gerne haben wieder? Puh, oh, ich glaube, Kaugummiautomaten und das Geil. Gefühl, das ich früher hatte, wenn ich vor Wetten das mit dem Playmobil-Schiff in die Badewanne gegangen bin. Geil. Geil. <lacht> Besonders der Moment, wenn du ins Wasser, dich ins Wasser setzt und die Eier gerade ins heiße Wasser eintauschst. <lacht> hast du auch Titanic gespielt mit, mit einem Schneeberg aus Schrauben äh, und Eisberg aus Schrauben? Nein,
0: nein, nein, das ich, das nicht. Nicht. Aber das
1: wäre so das, was ich mir äh, so als, als Retro-Gefühl zurückholen würde. Also
0: im Endeffekt die. Ähm, ja, das Unschuldige von als man Kind war. Ja. Okay, ja gut, das ja, aber wenn ich mir was, wenn etwas diese Welt besser machen könnte, wäre es vielleicht Musik. Das, das klingt jetzt banal, nein, nein, aber ich
1: glaube, das bringt das viele recht.
0: Menschen zusammen. Ich habe ja viel musikalisch auch gemacht, äh, habe auch viele kennengelernt, war auch auf vielen, vielen Festivals und so weiter, aber jetzt nicht als Zuschauer, sondern als wacken und so weiter, mhm. ähm, weil ich durch einen Bekannten da mitgehen durfte, sozusagen. Mhm. Also Musik bringt viele Menschen zusammen und gute Musik ist echt selten geworden. Definitiv. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, mein Lieber. Somit beschließen wir auch diesen Kaffeeklass. Vielen <lacht> Nein, Dank fürs wunderbar. Zuhören
1: und dabei sein. Auch an euch natürlich. Bis zum nächsten Mal. Danke Dennis. Tschüss. Dennis hat die Ohren steif. <lacht> Meins schon leer, aber trotzdem ist nicht schlimm zum wohl. Ciao.